0: Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'ai la chance d'échanger chaque semaine avec une personne inspirante qui a atteint une certaine forme de liberté grâce au code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kristen, chef d'entreprise de l'agence Cherry Web, mais qui est avant tout une passionnée de l'entrepreneuriat. À la base, salariée dans une agence de tourisme, Kristen nous raconte comment elle a quitté sa vie d'employée au mode de vie pourtant plutôt aisé pour se consacrer à plein temps à la création de son entreprise. On parlera donc de liberté, du mode de vie de Digital nomade ou encore de l'aversion au risque. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans ce genre d'aventure, on doit toujours plus ou moins faire face au risque et on va donc voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast, ça nous aide énormément à nous faire connaître et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec christine Bonjour christine euh, merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, ce tout nouvel épisode du podcast. Avant qu'on rentre dans des sujets un peu plus ou moins profonds comme on discutait avant de lancer l'enregistrement de cet épisode, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter
1: oui, bien sûr. Ben, bonjour Quentin, merci pour ton invitation, j'en suis ravie, comme je te disais euh, tout à l'heure. Euh, donc du coup, si tu veux, je suis chef d'entreprise, j'ai créé une agence web qui s'appelle Thierry Web. Euh, donc je crée des sites Internet pour euh, mes clients. Donc je suis multifacette, si tu veux, je fais le développement, je suis à la fois chef de projet également, euh, webmaster, enfin voilà, je suis un peu multitâche. Et donc, euh, j'ai créé mon entreprise depuis euh, 2000, euh, 2019. Donc, euh, tu vois, ça fait déjà euh, presque deux ans. Euh, voilà, donc je suis euh, une multi, multitâche.
0: D'accord, bah, effectivement, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Et du coup, donc, alors, est-ce que on peut revenir un peu, donc on reviendra un peu en détail sur ton activité aujourd'hui, mais pour comprendre euh, pourquoi et comment tu en es arrivé là, est-ce qu'on peut revenir un peu dans le passé et est-ce que tu peux nous faire un, un brief récap' de euh, les différentes études que tu as suivies et surtout comment tu es arrivé, comment tu as découvert le monde du code
1: alors en fait, si tu veux, euh, si on revient vraiment en arrière, euh, à la base, moi j'ai un BTS tourisme, donc euh, rien à voir avec <rire> le code. Euh, j'ai travaillé dans les îles, j'ai travaillé en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai travaillé pour des agences, euh, euh, des agences de voyage, donc euh, voilà, j'étais employée ou... Où, euh, bon où voilà, hein, dans des entreprises, ça se passait parfois plutôt bien, d'autres parfois moins bien. Euh, globalement, j'avais des postes où je visitais des hôtels et tout, des beaux hôtels. Donc, globalement, c'était sympa. Mais si tu veux, euh, en tant qu'employée, j'étais souvent euh, arrêtée par, euh, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ma soif d'apprendre et d'évoluer en fait, si tu veux ou euh, parfois où tu es employé, bah, tu as envie d'aller dans un poste un peu plus haut ou de faire plus que ce qu'on t'a donné parce que, par exemple, on te dit « bah Tiens, tu vas faire telle tâche en tant de temps, sauf que toi, bah, tu as déjà fini et que tu veux apprendre plus et apprendre les autres postes. » Donc, si tu veux, euh, euh, c'est la difficulté que je rencontrais où je voulais apprendre beaucoup de choses rapidement et euh, parfois, c'était mal perçu par les responsables, en fait.
0: D'accord, ok. Et euh, tu, tu connais donc, du, du coup, tu as, as eu cette envie un peu d'entreprendre. Tu connaissais déjà le monde de, de l'entrepreneuriat ou, ou ça t'est vraiment venu Enfin, comment tu as découvert ce monde-là
1: ben, En fait, j'ai toujours eu un peu l'âme entrepreneur, si tu veux, parce que euh, j'aime bien euh, apprendre, créer des choses. Euh, mais euh, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas par où commencer. Quoi. Clairement, je pense que beaucoup de gens se posent la question « Par où je commence Qu'est-ce que je fais ?» Euh, Qu'est-ce que je vais proposer Comment je vais me positionner donc, Il y a vraiment beaucoup de questions et parfois on a peut-être l'impression que c'est une grosse montagne euh, qu'il faut franchir et qu'on ne sait pas par où euh, démarrer. En fait, euh, si tu veux, donc comme je disais, je travaille en tourisme et un, un beau jour dans une de mes entreprises euh, pour laquelle je travaillais, je rencontre euh, une personne euh, qui était digital nomade qui est venue faire le site internet de l'agence de voyage pour laquelle je travaillais. Donc là, on a commencé à discuter. Donc euh, voilà, digital nomade, il faisait du code, il faisait un peu de WordPress, il faisait du from scratch. Enfin, il faisait vraiment beaucoup de choses. Et on a eu une discussion passionnante à ce propos, euh, au sujet voilà, de, de la programmation informatique, du code, de ce mode de vie en fait hein, de digital nomade. Donc, moi, je me suis vraiment intéressée parce que à la base informatique, ça m'intéressait et ça me semblait tellement compliqué, tout le code et tout, je ne comprenais vraiment rien. Et en fait, si tu veux, il me l'a tellement expliqué de manière simple. Euh, donc, du coup, ça m'a intéressée. mais il ne m'a pas donné tous les outils. Il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, fais tes petites recherches sur Internet. Tu peux regarder un petit peu, alors, sans te mettre tout de suite dans le code, mais euh, tu peux voir un petit peu déjà WordPress, comment ça marche. Et puis, bah, tu me diras ce que tu en penses. Donc, on est devenus amis. On s'est bu des cafés comme ça régulièrement. On a fait connaissance quelqu'un de très gentil, euh, donc entrepreneur. Et, euh, et euh, voilà, suite à beaucoup de, de cafés <rire> et de discussions, on a vraiment évolué sur le sujet. Et puis, euh, je dirais, je dirais pas qu'il m'a donné les clés, mais en fait, il m'a, il m'a mis sur des chemins que ensuite j'ai, j'ai pris toute seule en fait. Je crois que c'était le, le déclic pour me, me lancer en fait. Il m'a, il m'a vraiment, euh, comment on dit, il a vraiment suscité l'envie chez moi. Euh, parce qu'il a présenté ça de manière tellement facile que je me suis dit, ben, pourquoi pas essayons,
0: quoi. D'accord, ok, oui, effectivement, c'était plus, euh, il t'a pas donné les outils, mais c'était plus un déclic qui t'a inspiré et tu t'es dit, ah oui, effectivement, là, je suis en train de découvrir un, un monde euh, de, du, du, du voyage lié à l'entrepreneuriat et en l'occurrence au code. Euh, je suis en train de découvrir un monde qui, effectivement, a l'air très, très, euh, très, très passionnant. Ok. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, tu commences à découvrir ce monde, tu commences à comprendre que grâce à l'informatique, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Parce que j'ai l'impression en tout cas que d'après euh, ce qui en ce qui résulté de cette discussion, cet échange avec, euh, avec cette, cette personne que tu as rencontrée, euh, c'était effectivement le côté passionnant du monde du code, mais aussi le côté passionnant du voyage et de, de, de pouvoir travailler d'un peu partout dans le monde et surtout euh, quand on veut. Euh, donc ok, tu as rencontré cette personne, euh, tu as commencé à faire tes premières recherches. Comment du coup s'est passée euh, cette, euh, cette découverte Parce que tu as, as un peu enfoncé une porte, euh, porte d'un un monde qui était un peu inconnu pour toi. Comment ça s'est passé
1: et bah En fait, comme tu dis, hein, complètement inconnu. Donc j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit... En fait, il m'a dit bah, « commence par faire un blog ». Euh, D'accord. Alors euh, là, il me parlait euh, en chinois clairement. Euh, <rire> <rire> comment je. Euh, ouais, je fais quoi Mais comment, comment on fait quoi Donc j'ai je, je mes recherches, j'ai regardé, j'ai trouvé WordPress. Euh, j'ai galéré pour installer. Qu'est-ce que c'était le, le FTP, les serveurs, voilà, enfin tout un truc. Et j'ai pas lâché quoi. Hein, j'ai pas lâché parce que je me suis dit, euh, bah, il est tellement libre, il voyage, euh, il gagne bien sa vie. Euh, moi, c'est ce que je veux, quoi. Donc, euh, j'ai pas lâché. Donc, j'ai commencé, en fait, à faire un petit blog WordPress. Euh, donc, j'étais très fière de moi, hein, d'avoir ma petite page <rire> sur Internet. J'étais hyper contente. Euh, donc, tu vois, c'était un blog de euh, développement personnel. Donc, c'était vraiment tout simple. Et en fait, euh, le temps a passé et je me suis dit, OK, euh, c'est bien, mais sauf que derrière, je sais pas du tout comment ça se passe, euh, le code exactement, pourquoi si, pourquoi ça s'affiche comme ça et tout. Ça c'est mon côté curieuse en fait. Je pense que pour être entrepreneur et pour euh, pour avoir euh, pour faire ce métier, il faut être curieux, faut savoir, faut se poser la question pourquoi ça, comment ça marche, euh, comment ça se fait que ça s'affiche comme ça, etc. Comment on fait ci, comment on fait ça. Donc cette curiosité m'a amené à me pousser vraiment dans le code brut en fait. Et si tu veux, euh, euh, je me suis dit bon ben ok, euh, j'ai mon travail d'employé. Je vais essayer de faire des petites missions comme ça à côté, on va voir ce que ça donne. Et donc au début, euh, j'avais des petites missions, euh, tu vois, euh, tout, tout, tout bête, faire une petite page WordPress, etc. Donc euh, bah, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et là, je me suis dit, bah tiens, avec ça, je peux gagner de l'argent, mais c'est génial parce qu'en plus, je fais un truc super marrant. Et en plus, je gagne de l'argent trop bien. Et je me suis dit bon euh, d'accord, je, je vais pas rester juste sur du WordPress, il faut vraiment que j'aille plus loin. Donc après, je me suis fait faire, je, enfin je me suis fait faire, j'ai fait une formation webmaster qui a duré euh, trois mois, qui est en ligne. Donc de là, euh, j'ai eu un petit peu plus de clients parce que je commençais à faire un petit peu, euh, comment dire, je commençais à voir le sujet de manière un peu plus large. Donc formation webmaster, donc là j'ai eu d'autres clients. Et puis là, après, je me suis dit, ben voilà, je, je vais me mettre dans le code brut parce que moi, honnêtement, euh, c'est pas courant qu'on dise ça, je sais. Mais moi, je trouve ça super marrant, le code. Je trouve ça exceptionnel que euh, tu tapes du code sur une machine, ça te sort euh, des pages, etc. Et si tu veux, c'est pas juste des pages. Qu quand je, je, je dis ça, ça fait un peu basique. Mais en fait, c'est pas des, juste des pages. En fait, si tu veux, c'est des gens qui viennent vers toi qui ont des projets, qui ont des rêves, parfois c'est leur seul moyen de subsistance, par exemple quelqu'un qui met un e-commerce en ligne, donc euh, ils te confient leurs rêves en, en gros, les clients te confient leurs rêves, leurs projets, donc euh, je me suis dit, il faut que je fasse ça hyper bien, donc il faut que je sois au taquet sur les technologies, sur, euh, sur ma façon de faire, sur ma façon de présenter les choses, euh, donc voilà, j'ai vraiment fait cette formation webmaster, développement web… Euh, après au niveau entrepreneuriat bah, je me suis euh, formée toute seule en fait hein. je lis beaucoup euh, euh, voilà je me renseigne beaucoup sur internet donc tu vois ça a évolué très vite en fait hein. mais c'est surtout la passion en fait c'est surtout que moi ça m'amuse
0: ouais effectivement on, on sent que euh, voilà tu t'as mis le pied dans quelque chose et là tu t'es dit bon bah qu'est-ce qui se passe derrière, je vais essayer de je vais, je vais faire jouer mon côté euh, curieuse, je vais aller voir ce qui se passe derrière et comme ça de fil en aiguille c'est comme ça que tu es tombé sur cette formation de webmaster c'est comme ça que tu as commencé à... à élargir tes compétences et, euh, et, et c'est vrai, je, je voudrais revenir sur un truc que t'as euh, dit euh, au début, euh, quand tu nous as dit que bah, cette personne là, ton ami que t'avais rencontré, qui était Digital nomade bah en fait on sent que euh, cette rencontre t'a vraiment poussé à développer tes compétences, parce que tu nous disais au début que t'étais complètement perdu quand t'as commencé à développer ton blog, et c'est vrai que euh, bah, peut-être que si t'avais pas rencontré cette personne et si t'avais pas justement cette motivation, cet exemple, un peu ce, ce mentor euh, qui, qui te montrait l'exemple et qui te, qui te prouvait en fait que grâce à telle ou telle compétence, on pouvait atteindre tel ou tel niveau de vie qui en l'occurrence toi était... Euh, euh, un peu quelque chose qui, qui... Alors, pas forcément un modèle, mais en tout cas, un mode de vie qui te plaisait. Ça t'a donné la foi, le, la motivation d'aller plus loin et de ne pas abandonner au premier obstacle, quoi. OK.
1: C'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, euh, quand j'étais employée dans une entreprise, donc comme beaucoup de gens, euh, j'arrivais à 8h le matin, je partais à 17h, voire plus tard le soir, donc c'était des horaires corrects. Il hein, y a des gens, ils commencent à 7h, ils finissent à 20h. C'était totalement correct. Mais si tu veux, euh, c'est vraiment euh, sur un modèle français où tu viens à l'heure, tu pars à l'heure. Il euh, y a d'autres modèles, hein, comme par exemple au Canada, où tu viens, tu fais ton travail et quand tu as fini, tu repars. Donc, si tu veux, quand tu, tu restes jusqu'à des horaires, alors que tu as déjà fini, tu as envie d'avancer en, plus vite. Et comme je te disais tout à l'heure, moi la difficulté que j'ai eue avec mes managers, mes responsables, c'est que euh, bah, on avait peur, les gens ils avaient peur que je prenne leur place. Parce que comme j'étais curieuse et tout, les directeurs ils disaient bah super euh, elle a envie d'aller plus loin euh, on va lui donner peut-être plus de responsabilités donc les managers me voyaient euh, pas d'un bon œil et après financièrement si tu veux j'étais arrêtée par un salaire qui était établi et si je demandais une augmentation ou pas on me disait bah on, voilà le poste supérieur écoute est pris donc euh, donc pas pour l'instant donc si tu veux cette évolution pour moi n'allait pas euh, pas assez vite en fait à la hauteur de, de, de ma soif d'apprendre et de découvrir et de... donc donc euh, c'était très vite arrêté et euh, donc financièrement également, c'était c'était galère, hein. surtout dans les îles où la vie est très chère. T'es payé au SMIG, euh, comment tu fais pour vivre C'est c'est pas possible quoi. Donc ouais. euh, du coup, euh, je me suis dit ben on va voir ce que ça donne. Et donc là, quand je me suis rendu compte que ben voilà, le monde du digital, c'est un monde vraiment euh, qui a de l'avenir où euh, t'es rémunéré correctement par rapport à la hauteur de à la hauteur de ton travail, hein, tout simplement. Ben c'est encourageant. Et au niveau des horaires, euh, tu vois, moi qui qui est deux petites filles. Euh, j'ai cette envie de passer du temps avec mes enfants aussi. Euh, Je n'ai pas envie de rester un, derrière un bureau jusqu'à telle et telle heure parce que l'employeur a défini ses horaires alors que j'ai fini avant. Euh, donc, pour moi, ça ne fait pas sens. Donc, euh, vraiment, cette liberté d'horaire, cette liberté financière, pour moi, ça… Ça, ça a tout changé, en fait, hein. clairement, la personne que j'ai rencontrée, elle a changé ma vie, hein. c'est, je le dis, hein, il le sait d'ailleurs, <rire> c'est un très bon ami, mais euh, il a écrit des livres d'ailleurs hein, sur l'entrepreneuriat, etc. Mais il m'a montré une telle motivation, une telle liberté que pour moi, je me suis dit, ben c'est sûr, c'est fait pour moi. quoi. Et je vois, maintenant, je fais un métier où je m'amuse, où je m'éclate, où je n'ai pas forcément d'horaire. Donc, je ne te cache pas, hein, des fois, je travaille de 7 heures à 21 heures parce que euh, voilà, j'ai commencé un projet ou il y a des projets qui doivent se terminer ou je dois livrer, etc. Et des fois, où c'est plus calme, donc j'ai vraiment une grande liberté. Moi, je trouve ça génial.
0: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai qu'on sent qu'il y, y, enfin, y a eu deux motivations principales dans ton, dans, ton, dans ton changement de carrière, on peut appeler ça comme ça. Euh, premièrement, le fait d'être un peu bloqué en termes d'évolution, comme tu nous disais. Et aussi ce, ce, cette, cette envie de liberté. Donc il y avait vraiment deux choses. Il y avait une frustration d'un côté, et en plus l'exemple le, de, de cette personne qui, qui t'a montré un peu ce qui était possible de faire avec, avec le monde du code. Ok. Et euh, donc du coup, tu as créé ton entreprise pendant que tu étais. Enfin, tu as commencé à faire des missions freelance pendant, pendant que tu étais encore salarié. Euh, juste rapidement, en détail, enfin sans, sans rentrer dans les détails. Euh, comment quelle forme juridique tu as utilisé?
1: Bah, au début, j'ai toujours hein, le même statut auto-entrepreneur en fait. Donc voilà, je faisais des, des, vraiment des mini-missions, si tu veux, avec des plateformes de freelance. Et puis, euh, et puis après, je me suis dit, bon, allez, je me lance, parce que au début, je pense que c'est compatible de faire de travailler, euh, d'avoir un travail entre guillemets en tant qu'employé et travailler à côté en termes enfin, auto-entrepreneurs. Seulement, il y a un moment donné, ce qui se passe, c'est que en termes, si on veut évoluer dans notre métier d'auto-entrepreneur et de faire grossir son entreprise, il faut lâcher le, le métier d'employé. Je pense que tu es obligé, parce que sinon, tu es toujours à demi-mesure de chaque côté. Quoi. Donc, soit tu te mets à fond dans ton projet, et tu, il faut oser, en fait, je pense, il faut, il faut oser, il faut avoir l'audace à un moment donné de se dire, OK, bon, euh, je me mets à fond dans mon projet. Et puis, euh, parce que, enfin, tu vois... Avoir la demi-mesure de l'un et de l'autre, tu penses que c'est compliqué. Au début, ça va. Mais quand tu as de plus en plus de projets et que tu as de plus en plus de travail, euh, tu peux plus rester dans l'entreprise où tu étais avant.
0: Oui, tout à fait. D'accord. Et, euh, et justement, comment ça s'est passé, cette, cette transition entre euh, « je suis à la fois employée et euh, auto-entrepreneuse » Euh, donc, tu avais un peu deux casquettes. Comment s'est passée cette transition entre cette étape-là et, bon, j'arrête mon job actuel, je me lance à fond dans mon entreprise
1: bah, Si tu veux, j'avais toujours cette frustration, en fait, où, où bah, voilà, j'essaie de m'investir quand même dans l'agence la, dans la, dans de voyage dans laquelle j'étais, de, de motiver, de faire des propositions d'évolution, etc., euh, d'évolution de l'entreprise, de proposer des idées, et bon... Euh, Ouais, voilà, c'était pas vraiment écouté parce que c'était pas moi la responsable, donc euh, ou alors on, bah ouais, c'est bien ton idée, on la note et puis le responsable apprend, si tu veux. C'est toujours, euh, c'est toujours la frustration. Et en fait, je crois honnêtement le déclic, ça a été alors, le déclic, je crois qu'il a été assez euh, assez tranchant. Euh, J'avais euh, la, une, comment dire, le spectacle de danse d'une demi-fille et, euh, et en fait, c'était à 16h30. Et en fait, je finissais à 17 h donc j'ai demandé de finir un tout petit peu plus tôt, tu vois, alors que mon travail était fait, euh, euh, toujours hyper motivé dans mon travail, parce que les voyages, ça m'a toujours plu aussi, donc euh, j'étais à fond aussi dans mon autre, mon autre travail, malgré cette frustration. Et ben, on, on me l'a refusé en fait, parce que parce que ben voilà, c'est l'horaire, on finit à l'horaire. Sauf que pour moi, ça ne fait pas sens, comme je te disais tout à l'heure, si, si le modèle, par exemple, si je prends le modèle nord-américain, comme je disais tout à l'heure, le modèle enfin, voilà, nord-américain au Canada, où euh, tu as fini ton job, ou rester après, c'est même mal vu, euh, bah voilà si, si j'ai fini mon travail, pourquoi je ne partirais pas bah, Qu'est-ce que ça change donc Du coup, j'ai manqué, manqué ce moment qui, pour moi, en tant que mère, est, était important même si ça peut paraître des comme ça euh, peut-être il y en aura d'autres mais pour moi c'était important en fait je l'ai manqué et je me suis dit bon allez euh, j'arrête parce que là euh, ça sert à rien en fait il n'y a, a pas d'avenir pour moi dans cette entreprise j'ai commencé quelque chose maintenant j'arrête je m'y mets à fond donc euh, financier c'est ce que j'ai fait financièrement euh, c'était compliqué au début euh, mais euh, j'ai jamais lâché parce que je savais que j'avais une grande motivation et que euh, la finalité c'était la liberté de pouvoir bah voilà comme je disais hein, aller voir ma fille faire son spectacle de danse qui pour moi c'était très important euh, pouvoir aller chercher mes enfants pouvoir euh, bah voilà être libre en fait hein, et libre aussi de des idées tu vois quand as plein d'idées euh, pour les projets de tes clients et tout, les gens ils se disent bah super euh, la développeuse que je prends ok super elle a plein d'idées elle est motivée pour ce projet donc euh, donc veut voir les clients en face qui écoutaient Écoutait les idées et, et ça les motivait, euh, ben, ben c'était hyper encourageant quoi. Donc euh, ouais. c'était des petits sacrifices, des petits sacrifices pardon, financiers au début, mais je savais que de toute façon je n'allais rien lâcher quoi. Donc euh, c'était c'était temporaire quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça a dû être assez euh, ça ça a dû faire assez bizarre au début quand tu euh, quand tu as vu que les idées que tu proposais étaient bien reçues et que même elles pouvaient être euh, concrétisées quoi.
1: Ouais, c'est ça parce que les, les clients euh, la plupart du temps sur leur, leur, leur projet, ils savent pas trop et donc je je proposais des idées tout comme je faisais en agence de voyage pour des euh, voilà d'évolution d'entreprise, ben là je faisais euh, des propositions pour présenter leur projet, euh, comment on allait présenter ça euh, mettre des idées en place par exemple, les choses auxquelles n'avaient pas pensé, des choses comme ça. Quand les clients ils disent ah bah, « Allez-y, hein. moi les idées, au contraire, j'en cherche », ah bah, c'est hyper encourageant parce qu'on vous écoute. Euh, et puis, euh, et puis bah, on prend en compte ce que vous dites. Et puis en plus, vous, vous proposez des idées pour les aider. C'est euh, vraiment parce que vous-même, vous êtes motivé par leur projet. Donc, les clients sont contents, en fait.
0: ouais il y a, y a un truc qui est assez intéressant et, et qui me parle dans, dans, ton, dans ton histoire. C'est le fait que tu as effectivement commencé un peu à euh, bosser sur tes projets personnels pendant que tu étais encore employé. Tu as créé ton entreprise, tu as commencé à faire des missions freelance. Et c'est vrai que moi, ça me parle parce que euh, pour moi, c'est vraiment... Un des facteurs qui fait que euh, on arrive un peu à éliminer cette peur de se lancer parce que euh, donc moi par exemple j'ai commencé à créer ma chaîne youtube et, et à créer un, un petit business entre guillemets à côté de mes études et euh, moi j'avais la chance personnellement de ne pas avoir besoin euh, de faire des petits jobs d'été pendant mes études pour pouvoir payer ma scolarité donc ça c'était vraiment une chance incroyable et ça m'a permis justement pendant les vacances pendant les week-ends pendant mes soirées de commencer à travailler sur ce qu'on appelle les side projects. Donc, toi, du coup, tu as un peu fait pareil. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que au bout d'un moment, quand effectivement tu as eu ce déclic avec cette anecdote de, du, du spectacle de ta fille, bon, bah, y, ouais, il y avait toujours cette peur de se lancer, de se dire, bon, si je, si je m'y mets à fond maintenant, bah, je quitte mon job, je suis pas sûr d'avoir assez d'argent à la fin du mois. Donc, il y a toujours cette peur. Mais je pense que la peur... Euh, elle, est, elle est beaucoup moins présente dans dans ce genre de situation, dans ce genre de, situa de situation où on a déjà commencé un, un side project, un side project à côté. On voit que ça commence à marcher et on se dit euh, bon, si je m'y mets à fond, euh, ça peut vraiment fonctionner. Est-ce que du coup toi, euh, tu penses que le fait d'avoir commencé en parallèle de ton euh, de ton job, ça t'a vraiment aidé ou ce qui a vraiment euh, ce qui t'a vraiment permis de te lancer, c'était plus ton, ta mentalité, c'est-à-dire « ok, je sais que je peux le faire
1: bah, ». Un peu des deux, en fait, je dirais. Hein. Si tu veux, euh, commencer à côté, ça m'a permis de voir est-ce que ça me plaisait Est-ce que je suis, euh, je suis capable de, de répondre Est-ce que ça me motive Donc, la réponse était oui. enfin euh, ouais C'est un peu des deux, en fait, parce que la mentalité, oui, donc ça, c'est sûr, mais le fait d'avoir des projets à côté, ça m'a aussi permis de voir si j'allais tenir sur la longueur. Euh, est-ce que je quitte mon job parce que je veux faire ça juste euh, rapidement Ou est-ce que je veux vraiment y aller à, à fond quoi euh, Donc, ma réponse, c'était je veux y aller à fond. Et ce que tu dis, c'est super intéressant, si tu veux, parce qu'effectivement, quand on démarre, il y a toujours une peur de se dire, « Ouais, est-ce que je vais y arriver Est-ce que si ?» Mais la détermination, elle est, elle est plus grande. Et si tu veux, je, je toujours dans mon travail, fais la balance entre notion de risque et de gain euh, le risque, c'est quoi Au début, c'est de gagner moins d'argent, d'accord. Mais le gain, qu'est-ce que je gagne C'est énorme. Euh, c'est la liberté. C'est-à-dire, euh, c'est moi qui décide à quelle heure j'aime lever. C'est moi qui décide euh, à, quelle heure, euh, à quelle heure je, je partirai du travail. Euh, c'est moi qui vais gérer le projet. Si j'ai envie de, de proposer des idées, elles vont être écoutées. Euh, et donc, le risque, si tu veux, par rapport au gain que tu, enfin, voilà, à ce que tu gagnes, je ne parle pas forcément financièrement, hein. je, je parle en termes de liberté d'être, liberté d'entreprendre, liberté de, de penser comme tu veux, de, de proposer, c'est tellement énorme par rapport au risque. Donc, le risque, bah, ouais, tu gagneras moins d'argent. Ok, c'est ça le risque, d'accord, mais je l'accepte. J'accepte le risque parce que le gain à côté est tellement énorme de liberté, de de tout en fait, hein. j'ai envie de partir en vacances, ok, bon bah écoute, tel et tel projet, euh, est-ce que du coup je vais le faire, est-ce que je vais le décaler, est-ce que les clients ça leur va, est-ce que ça leur va pas Ok, bah écoute, ça m'est arrivé hein, des fois de, de dire non à des projets, même s'ils étaient hyper intéressants, parce, euh, bah, parce que au niveau timing, je, bah, je pensais que c'était pas faisable, euh, donc, je disais clairement à la personne, moi, mon proj votre projet, il m'intéresse à fond. Seulement, niveau timing, ça a été un petit peu juste. Euh, donc, je les ai dirigés vers un collègue. Et ben, Les gens, ils apprécient beaucoup parce que j'essaie je je, toujours d'être honnête avec eux en disant, voilà, euh, en termes de timing, en termes de ci, en termes de ça, il euh, y a vraiment une discussion. Enfin Là, peut-être que je dérive un peu dans la discussion, mais euh, <rire> c'est juste pour te dire, si tu veux, euh, on a tous peur, ça, c'est sûr. Mais ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'on est tous différents et on a tous un parcours, une histoire, une façon de vivre, une culture qui est différente. Donc, on a tous des atouts. On a tous quelque chose à apporter aux clients Et et, et oui, il y a des risques, ça c'est sûr, mais il y a des risques partout. Il y a des risques dans tout, euh, dans, dans toute notre vie. Donc, quand on postule à un CDI, il y a des risques. Quand on postule à un CDD, il y a des risques. Quand on va en tant qu'auto-entrepreneur, il y a des risques. Mais euh, il faut toujours faire la balance entre qu'est-ce que je… Quel est le risque Et qu'est-ce que je vais gagner Qu'est-ce que je vais gagner Qu'est-ce que je cherche D'ailleurs, du coup, euh, quel, est, quel est mon but, en fait, tout simplement Quel est mon but Je le pose, je l'écris et puis ouais, évaluer les risques, en fait, et l'accepter ou pas.
0: <rire> oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu me dis, parce que si je recolle bien les morceaux, euh, le, le moment où tu as quitté ton job pour te lancer euh, 100% en indépendante... Euh, tu étais déjà maman, donc forcément, là, il y a des risques. Hein. On, on Là, là effectivement, euh, quand, quand tu nous le racontes, on, on peut avoir l'impression que ça s'est fait comme ça en un claquement de doigts. Mais je suppose que tu euh, voilà, t'es pas une personne irresponsable, tu as réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir. Euh, tu savais qu'il fallait euh, que tu avais plusieurs bouches à nourrir, que, que tu avais une certaine responsabilité. Donc voilà, ça ça s'est ça, ça sûrement pas fait en un claquement de doigts. Tu as évalué les risques et effectivement, comme tu nous dis, euh, tu as, as évalué les, les conséquences possibles et tu t'es dit, OK, il y a ce facteur argent, il y a ce facteur temps, il y a d'autres facteurs et en fonction de, de tout ça, quelles sont les issues possibles Et euh, issue A, issue B, issue C, OK, bah, ces trois issues me conviennent, OK, bah, je me lance.
1: ouais c'est ça. <rire> c'est vraiment comme ça que je fonctionne. En fait, a toujours un plan A, un plan B, un plan C, euh, et euh, évaluation des risques. Bah, ça, après, j'ai appris à le faire, hein, mais... Euh... Mais effectivement, au niveau financier, au début, ouais, c'était compliqué. Mais euh, si tu veux, le gain, euh, le gain d'être, euh, bah, voilà, de passer du temps avec mes enfants, euh, c'était tellement plus quoi que, bah, voilà, que, voilà, que ça veut dire que j'allais chercher mes enfants à 16h30 plutôt qu'à reste à la garderie jusqu'à 19h. Donc d'une, ouais, j'économise la garderie et de deux, en plus, je avec <rire> elle. Donc c'est total, c'est total génial quoi, total gain quoi, tu vois.
0: Ouais, et c'est vrai que des fois, euh, là, là tu nous parles d'économiser de, de, la garderie, bon c'est un détail, mais ça me fait penser au fait que euh, des fois, on, effectivement, on, on pense aux risques, mais euh, on a tendance à plus penser aux risques, à plus voir les risques euh, que les bénéfices, et, et c'est vrai que des fois, il faut se forcer un peu à se dire, bon ok, cette situation, elle est risquée, si je quitte mon job, c'est risqué, mais se forcer vraiment à réfléchir, à ce que je peux y gagner. Et des fois, on se rend compte que, bah oui, je peux économiser sur ce point-là, sur le trajet, sur machin. Et au final, les risques, bon, il y en a toujours, mais ils ne sont peut-être pas si élevés qu'on pensait au départ. Quoi.
1: Tout à fait, oui, oui c'est ça. On croit qu'il y a des gros risques. Alors, en fait, euh, bon, bien sûr, on a tous un loyer et tout à payer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut évaluer le risque. Il faut évaluer le risque, évaluer ouais. le risque et dire est-ce que c'est faisable Est-ce que je peux me passer de ci, je peux me passer de ça Ok, de toute façon, c'est temporaire parce que je sais que je vais me mettre à fond. Alors bien sûr, il faut se mettre à fond après. Euh, c'est sûr, il faut, il faut euh, comment dire, se, se fixer un objectif. Tiens, je me fixe ça comme objectif, j'y vais, quoi. Euh, j'y vais, ouais. Il ne faut, il faut pas perdre de vue sa motivation et, et se poser la question pourquoi je fais ça, Pourquoi je fais ça? Tous les matins en se disant euh, voilà, pourquoi je fais ça, ben moi, euh, c'est pour la liberté, pour mes enfants, pour. Euh, pour, pour m'éclater, en fait, parce que je m'amuse, en fait, c'est, mon travail, mais je, je m'amuse, quoi, regarde, il est 11h30, on se boit un café, chacun de notre derrière notre ordinateur, on papote, c'est génial, quoi, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est top, quoi.
0: Ouais, carrément. Et donc, justement, en parlant de tout ça, euh, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui Est-ce que tu es digital nomade ou euh, c'est quelque chose que tu as un peu mis de côté Est-ce que tu voyages partout dans le monde Bon, peut-être un peu moins en ce moment, mais est-ce que tu peux justement nous décrire euh, ton quotidien
1: Ben oui, je, je voyage moins, mais en fait, si tu veux, euh, pendant ma formation de développement web et webmaster, j'ai fait deux stages, donc un en Nouvelle-Calédonie où j'habitais avant. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai fait un stage là-bas pour apprendre un peu plus. J'ai fait un stage aussi au Québec euh, l'année dernière euh, donc ouais j'ai fait des stages à droite à gauche après si tu veux c'est vraiment dans ma façon d'être de j'aime le voyage parce que je pense que quand on, quand on voyage on, on élargit son champ de vision de du monde en fait tout simplement de des cultures de façons de travailler de façons d'être des gens et, euh, et tout ça pour moi c'est très enrichissant en fait tu vois on est tous différents dans le monde et c'est ce qui apporte la richesse justement euh, les cultures, la façon de manger, la façon d'être, la façon de les religions et tout ça, ça fait un mélange si tu veux, qui fait que c'est hyper enrichissant quoi. Donc euh, et c'est pareil du coup pour le travail si tu veux quand tu vois euh, comment on travaille à droite, à gauche, euh, du coup ça te fait un mélange de euh, toutes les possibilités qui sont qui sont qui sont offertes. Euh, donc aujourd'hui je voyage moins effectivement parce qu'il y, y a le Covid, euh, parce que j'ai mes filles aussi. Et puis, euh, mais dès que je peux, euh, c'est parti. On va, euh, on voyage alors en vacances à droite à gauche. Et si tu veux, je me suis un peu plus posée parce que maintenant euh, j'ai plus de projets qu'avant. Euh, donc alors mon téléphone ne me quitte jamais. <rire> mon téléphone ne me quitte jamais parce qu'effectivement il y a toujours des mails à répondre. Je travaille avec plusieurs personnes maintenant. Donc, tu vois, ce que, ce que je ne faisais pas avant. Hein. J'ai une rédactrice qui fait community manager également. J'ai un associé qui est au Québec. Enfin, tu vois, j'ai vraiment pas mal, de, pas mal de choses. Donc, je voyage toujours dès que je peux. Mais euh, j'ai une vie un peu plus posée qu'avant parce que ben, j'ai les enfants et tout. Donc, euh, c'est donc, euh, différent, mais ça me convient. Donc, euh, voilà. Donc, euh, mais toujours, le voyage, pour moi, c'est hyper important dans, dans la vie d'une personne pour sa propre culture générale et sa propre ouverture d'esprit, de, de respect euh, euh, voilà, envers tout ce qui nous entoure. Mais euh, voilà. c'est pareil dans le travail, en fait. Hein.
0: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, tu nous parles, justement, d'avoir quelques associés, euh, des, des personnes qui travaillent un peu partout dans le monde. Euh, comment tu gères ce, ce fait, en fait, de s'associer avec des personnes D'une part, est-ce que ça te fait... Peur dans un sens où tu te dis, bon, euh, peut-être que je m'engage sur certains points, peut-être que je délègue. Des fois, on, on sait hein, que euh, quelqu'un qui, qui a ce profil un peu entrepreneur, créa, créateur, créatrice, bon euh, c'est vrai que des fois, on a peur de déléguer. On se dit, je peux tout faire moi-même, euh, je serai forcément mieux satisfait si je le fais moi-même, mais en même temps, il me faut du temps. Euh, comment tu gères ça d'une part, euh, on va dire, euh, psychologiquement et euh, d'autre part, sans forcément rentrer dans les détails, mais un peu plus euh, juridiquement, parce que tu m'as dit que tu étais toujours auto-entrepreneuse, euh je suppose que c'est un peu compliqué. Enfin, on sait que ce statut-là, c'est un peu compliqué en termes d'embauche. Euh, on ne peut pas vraiment embaucher, on peut pas vraiment déléguer parce qu'on ne peut pas déduire euh, ces charges-là. Donc, comment tu gères ça psychologiquement et euh, sur le papier, on va dire
1: bah, En fait, si tu veux, euh, déjà, ma rédactrice et ma community manager, euh, je lui fais confiance. Bah, au début, il faut faire confiance, hein, je pense, tout simplement parce que sinon, tu ne peux pas. <rire> Même si j'ai énormément de mal à déléguer parce que je suis très euh, pointilleuse, parce que voilà, les gens, ils, les clients, ils comptent sur moi et et c'est surtout moi qui est euh, qui en comment dire en contact avec eux de premier abord. Donc, euh, euh, je t'avoue, c'est très difficile au début de faire confiance. Il faut. <rire> Et par contre, une fois que que les gens ils ont ils ont ma confiance, euh, ben je leur envoie d'autres clients. Par exemple, comme tu disais juridiquement, donc euh, les gens avec qui je travaille, c'est des freelances. Donc que que je prends sur des missions. Et, euh, une fois qu'après j'ai une fois après j'ai confiance, ben je leur je leur envoie mes mes clients quoi. Euh, sur la rédaction d'autres sites, bah moi je prends rien euh, je prends rien par-dessus, quoi. Euh, C'est-à-dire moi je vais faire le développement, euh, la rédactrice va faire les textes, et euh, dans ce cas-là, bah, je lui envoie le client, mais moi, je ne prends pas de pourcentage dessus. en fait. C'est une, une question de confiance où euh, elle fait bien son travail, en échange, en cadeau, euh, bien sûr je la paye évidemment, mais euh, euh, je lui envoie des clients aussi parce que parce qu'elle mérite, parce que c'est aussi euh, une entrepreneuse aussi, donc pour l'encourager, je lui envoie des clients où je ne prends rien dessus ensuite. Donc, c'est voilà une relation gagnant-gagnant. Et euh, si tu veux, c'est des statuts freelance. Euh, donc, euh, mon associé qui est au Québec, il a sa propre agence. Et euh, on s'est associé parce qu'il est spécialisé dans l'accessibilité web. Euh, moi, je suis axée euh, éco-conception de services numériques. Et lui, il est spécialisé en accessibilité. Donc, si tu veux, double avantage, lui, il m'apporte son expertise. Ça me permet de gagner du temps plutôt que de me former moi-même. Euh, ce qui prendrait euh, beaucoup de temps donc j'ai déjà des formations prévues donc euh, je n'ai pas forcément le temps de passer toutes mes journées en formation non plus et euh, deuxième chose c'est que lui euh, il est Québécois Marc en fait Marc euh, mon associé donc il est Québécois donc il a une vision qui est différente parce que du coup euh, il a bah euh, ben voilà il a sa, sa façon de faire et euh, expert en accessibilité comme je disais donc il va travailler aussi bien sur mes projets en France que moi je vais travailler sur ses projets au Québec donc euh, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant où euh, justement on utilise les compétences de chacun et euh, l'histoire de chacun parce que comme tu disais, hein, toi-même euh, tu as besoin d'avoir euh, la vision de, de, de plusieurs personnes ben c'est pareil en fait, hein, euh, d'avoir la vision de plusieurs personnes sur un projet euh, c'est nécessaire pour, euh, ben voilà, pour faire quelque chose de, de bien quoi, pour le client.
0: Ouais tout à fait et puis c'est vrai que Là, là, on voit en fait que tu as, as exactement la même vision euh, du monde, on va dire, euh, sur le côté euh, voyage et sur le côté euh, professionnel. Dans le sens où euh, ce qui, ce qui t'intéresse, et je pense que c'est par pareil pour un peu tout le monde, c'est euh, cet échange entre différents points de vue, entre différentes manières de travailler, entre différents euh, projets, etc. etc. Quoi.
1: Parce qu'on a tous quelque chose à apprendre de... de voilà, des autres, tu vois, par exemple, bah, au niveau professionnel, on a tous quelque chose à apprendre, euh, comment ils fonctionnent là-bas, comment ils fonctionnent par un au Québec, comment ils fonctionnent dans tel pays, comment ils travaillent, quel type de client, et c'est intéressant parce que, du coup, ça nous fait un mélange d'idées à proposer, tu vois, pour proposer des idées euh, qui sont nouvelles, pour euh, avoir un angle de vue différent, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout, hein, euh, euh, c'est pareil pour tout dans le monde, tu vois, si on restait sur notre façon de faire tout le temps, euh, on n'évoluerait jamais, quoi.
0: Euh, ouais, de pouvoir parler avec
1: des gens de différents pays comment comment ils fonctionnent comment ils vivent euh, c'est moi je trouve ça hyper enrichissant et, euh, et du coup euh, ben voilà tu apprends plein de choses et ça te ouais, permet d'améliorer ouais. ta vie quoi en fait tout, tout simplement hein. <rire> c'est un peu général ce que je dis mais c'est vraiment mon point de vue quoi
0: ouais carrément donc voilà au final c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, ça peut faire peur hein, de déléguer, ça peut faire peur de s'associer, mais au final, voilà, là, comme tu nous as dit, tu t'es pas associé juridiquement, c'était pas des, des, des co-créateurs, donc il y a un peu moins de risques. Si jamais il euh, y a une mésentente sur un projet, si jamais tu te rends compte que euh, vous n'avez pas forcément la même vision à moyen, long terme, bon, bah, c'est pas grave, chacun fait son, son bout de chemin de son côté, puis au final, ce sera une expérience peut-être peut courte, mais enrichissante, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, que, que chacun y gagne, et puis que, que voilà, puis, hein, puis, que chacun exprime son point de vue, ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, on fera un autre, show, un autre projet ensemble après. Enfin, voilà, c'est de garder la liberté de chacun, en fait, et puis d'encourager, euh, euh, d'encourager, euh, ben, voilà, ce, les, les freelances qui travaillent pour vous, ou quand vous, vous travaillez pour d'autres, enfin, c'est, ouais, quoi, parce que c'est pas facile, forcément, le parcours d'entrepreneur, comme on disait. Ouais. Donc, euh, voilà, moi j'envoie des clients à ma rédactrice avec grand plaisir, euh, je lui demanderai en échange, voilà ça marche comme ça et, et ça se passe très bien et tu vois ça fait presque je sais plus combien de temps maintenant qu'on travaille ensemble, peut-être un an et demi euh, et voilà et on s'apprécie beaucoup euh, tu vois donc euh, ça se passe très bien.
0: Ouais super, euh, du coup tu nous parlais de différents projets que tu as, qu que, quels sont tes, tes projets à l'heure actuelle, à moyen, long terme
1: bah, écoute, euh, alors en termes de. Cette année, ça va être une année de formation parce que je tous les ans je me forme énormément. Ça c'est hyper important donc, euh, en tant qu'entrepreneur. Il faut se former tout le temps. Euh, ne jamais rester sur ses acquis parce que d'un jour à l'autre, ça change. <rire> les, euh, les comment dire, les il euh, y, a, y a plein de choses qui arrivent dans le domaine du numérique tous les jours, donc il faut vraiment se tenir au courant. Donc mes euh, projets à venir, c'est surtout me former. Bon, ça c'est comme tous les ans. Euh, J'ai des sites également sur lesquels je travaille actuellement. Euh, euh, je viens de finir là euh, une mission chef de projet maîtrise d'ouvrage sur, euh, sur, pour, pour ma région, du coup, pour la, la, la région Bretagne. Donc, c'était top. Je me, suis, je me suis bien éclatée. Donc, euh, donc voilà. Donc, avenir formation pour moi-même. Euh, terminer euh, des sites web que, sur lesquels je travaille actuellement. Et euh, je travaille aussi pour l'école Studi. Euh, je ne sais pas s'il faut dire le nom, mais… Euh... <rire> Tu couperas un montage si nécessaire. Non, mais, on euh, peut, on je, peut. Je travaille pour l'école Study, donc c'est-à-dire je forme les futurs développeurs à, à la notion de sobriété numérique. Euh, donc je, vais, je fais de temps en temps, euh, je vais de temps en temps à Paris euh, faire les vidéos pour les, les cours et j'écris les cours aussi en parallèle pendant ce temps-là. Donc euh, tu vois, il y a vraiment beaucoup de projets, euh, mais je m'éclate, quoi. Je vraiment, je m'amuse, quoi parce que c'est important aussi. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va servir à tous les entrepreneurs euh, ne jamais laisser euh, toujours ses œufs dans le même panier, comme on dit. Euh, le développement web, c'est bien, tu t'amuses, tant mieux. Mais il euh, y a d'autres choses aussi qui se créent à côté euh, d'autres, tu vois. Former les autres, euh, faire, des, bah voilà, comme tu, comme faire des podcasts avec toi, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, c'est motiver les gens. Donc, moi, je trouve ça super fun. Euh, donc, tu vois, il y a vraiment plein de choses à faire dans le domaine du numérique, pas forcément que le développement web. Euh, je me suis inscrite aussi euh, avec des écoles pour intervenir dans des collèges, des lycées, pour euh, motiver les, les collégiens, les lycéens à entreprendre. Donc, ça, c'est quelque chose qui, que je suis en train de préparer euh, parce que c'est hyper motivant. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, il y a plein, de, tu vois, l'année 2021, euh, 2021, pardon, va être très. Euh, très chargé, mais fun.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est marrant parce que je pense que ça, ça fait un peu... Euh, ça conclut bien sur tout ce qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant euh, sur le fait que, bon, bah, voilà. Effectivement, entreprendre, c'est risqué, mais dans un sens, c'est une certaine liberté parce que euh, si du jour au lendemain, bah, t'as envie de devenir coach en développement personnel, par exemple, t'as envie de faire du coaching, t'as envie de faire de la formation, bon ben bah voilà c'est possible et, et effectivement il y a ce côté euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier mais aussi et surtout je pense euh, le fait de pouvoir exprimer sa créativité et, euh, et de pouvoir travailler sur des projets bah, qui, qui nous plaisent et puis ne pas être bloqué euh, sur un seul et même projet parce qu'on a un contrat, parce qu'on a des horaires à respecter et, euh, et être bloqué dans, dans une seule ligne directrice. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, en fait, euh, je ne me suis jamais posé la question est-ce que je vais y arriver je me suis... Parce que, en fait, quand on se pose cette question est-ce que je vais y arriver c'est déjà qu'on émet un doute. Donc je me suis dit ok, moi j'ai envie de faire ça, et eh bien je le fais et il euh, y a des obstacles ben, tant pis je fonce dedans et, euh, <rire> et voilà quoi. et d'autant plus comme je te disais en off tout à l'heure ben, que je suis une fille et que dans le développement, voilà dans le développement dans le numérique c'est vraiment pas facile euh, de s'imposer mais euh, tout le monde a sa place quand hein tout le monde a sa place on a des idées différentes euh, chacun donc euh, on est tous différents donc on a tous quelque chose à apporter et il euh, ne faut pas se poser la question, ouais, est-ce que je vais y arriver C'est dur quand même. Non, non, mais vas-y, hein, tu veux le faire Vas-y, fais-le. Ne <rire> te pose pas la question, est-ce que je vais y arriver Tu le fais, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a tel obstacle. Est-ce que tu acceptes l'obstacle, le risque Oui, non. Et puis, et puis voilà, tu, tu y vas, quoi. Hein
0: oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il <rire> qu faut aussi comprendre que enfin, le fait de se poser la question, est-ce que je vais y arriver Ça n'a pas trop de sens Enfin, il n'y a, a pas forcément d'échec. Tu nous dis, est-ce que je vais y arriver, par exemple, quand je me lance dans une mission Bon, ben, euh, c'est quoi, au final, la définition de ne pas y arriver On peut, effectivement, arriver à un résultat qui est inférieur à celui qu'on qu attendait, mais est-ce que c'est pour autant un échec Pas forcément, quoi. Donc, Exactement, euh... parce
1: qu'on apprend toujours, en fait. Et, et, et d'ailleurs, il n'y a, a jamais de parcours 100% lisse. Il y a forcément des, des échecs, des trucs où ça n'a pas marché. Ben, ce n'est pas grave, c est, c est, ça, ça devait se faire. Ça devait se faire parce que ce n'est pas lisse et que de, de là, de ça, de cette difficulté, on, on va en retirer. OK, là, maintenant, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse comme ça. J'ai compris que si, j'ai compris que ça. Et ça, au contraire, ça va nous aider à, à avancer, quoi.
0: Ouais, bah De toute façon, je pense que c'est un peu comme dans le, dans le monde du code. Euh, quand, on écrit un, quand on écrit un programme et que ça marche du premier coup, en général, c'est qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça. quoi. Ok, super. Bah, merci en tout cas pour ton retour d'expérience. Merci pour ton inspiration. Euh, dernière petite question. Est-ce que tu aurais une ressource euh, particulière, que ce soit un, un livre, une personne, un mentor, un podcast, peu importe, qui t'a inspiré et que tu aimerais partager aux auditeurs bah
1: écoute euh, des livres j'en ai plein à mon bureau <rire> là tu vois en ce moment je suis sur euh, l'informatique quantique alors euh, donc on est niveau au dessus mais euh, sur le développement basique on va dire mais euh, hyper intéressant euh, des livres ouais franchement j'en aurais plein j'en aurais plein à, comment dire à conseiller euh, bah écoute Écoute, franchement, je pense qu'il faut trouver son propre mentor. Moi, comme je te disais, c'est la personne que j'ai rencontrée qui m'a vraiment poussée à fond. Quoi. Mmh. Euh, maintenant, il y a, y a plein de gens qui m'inspirent. Les livres que je lis, euh, tout est inspirant, en fait. Tout est motivant. Donc après, je pense que chacun peut trouver euh, peut trouver son mentor. Un livre en particulier, euh, je saurais pas te donner parce que j'en ai plein. <rire> <rire> Donc euh, trouvez votre mentor vous-même, la personne qui vous motive, ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça peut être un copain, euh, trouvez-vous un exemple et puis, euh, et puis voilà, et puis en, en termes de livres, il euh, bah, y a plein de ressources en ligne qui sont hyper intéressantes et euh, parfois des choses qui vont vous convenir, d'autres moins. Euh, voilà, vous trouvez votre propre euh, bible, entre guillemets, euh, du, euh, du code, du web. Donc euh, voilà, puis restez pas sur ces. acquis, il faut pas surtout rester sur ses acquis, au contraire, il euh, faut évoluer, il faut pas hésiter à chercher justement euh, le mentor, le livre euh, qui va qui a vous motiver. Quoi.
0: Ouais, tout à fait, parcourir les rayons bouquins de, des librairies d'à de, côté de chez soi. Et du coup, dernière petite question, si jamais on veut te joindre pour éventuellement que tu deviennes un mentor ou tout simplement pour faire appel à tes services, où est-ce qu'on pourrait te trouver
1: ben, sur LinkedIn, en fait, avec euh, mon nom, Christine Girard, euh, les gens pourront me trouver euh, facilement, donc avec plaisir, s'ils veulent me contacter, au contraire, euh, je veux bien euh, voilà euh, donner euh, des conseils ou, ou juste, euh, ben, voilà, juste être présente euh, si besoin, un petit coucou aussi, euh, ça fait plaisir aussi, euh, voilà.
0: <rire> okay. avec, euh, voilà. ça me va. Super, bah de toute façon, je mettrai euh, les liens de, de tout ça dans la description de cet épisode. Merci en tout cas, Christen. Euh, et puis éventuellement, peut-être euh, à bientôt pour un prochain épisode. Hein. On, on voit que tu as pas mal de projets, donc euh, avec grand plaisir.
1: Ça marche. Merci beaucoup à toi, Quentin.
0: Merci à toi. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience passionnants à davantage de monde. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.